0: Mythologie chinoise En 1986, dans la banlieue de Chengdu, chef-lieu de la province du Sichuan, ont été exhumés des fosses sacrificielles d'étonnants objets en bronze, en jade, ivoire et autres. Parmi ces reliques, huit arbres en bronze, dont un a été restauré et presque remis en état. Mesurant 396 cm, c'est à l'heure actuelle la plus grande relique en bronze découverte dans le monde. Elle représente un arbre ayant neuf branches, un oiseau se dressant sur chacune des branches. La fonction de cet objet d'une beauté époustouflante ne pouvait être purement décorative. Les chercheurs sont unanimes pour penser que l'arbre servait à rallier le monde des divinités et des esprits. Beaucoup ont tout de suite remarqué son rapprochement avec ces arbres divins décrits dans le fameux Shang Hai Jing, le livre des monts et des mers, en particulier avec un arbre appelé Fu San, dans les branches duquel habitent dix soleils, lorsque l'un d'entre eux part patrouiller dans le ciel, les neuf autres restent se reposer sur l'arbre. Et c'est ainsi qu'a commencé l'histoire de l'archer du nom de Yi. Jadis, il y avait dans le monde dix soleils. Ils habitaient à Taunkou, un grand lac situé dans les régions orientales. Les dix soleils passaient à leur journée à se baigner et à s'amuser. Aussi, l'eau du lac était-elle bouillante pendant les quatre saisons de l'année. Au centre du lac poussait le grand arbre Fous, le lieu où se lève le soleil. Cet arbre mesurait plusieurs milliers de mètres de haut et mille personnes ne pouvaient l'embrasser. Sur ces dix énormes branches reposaient les dix soleils. Sur l'ordre de l'empereur céleste, chaque soleil allait à son tour éclairer le monde, se levant à l'est à l'aube et se couchant à l'ouest au crépuscule après avoir traversé tout le ciel. Ainsi, tous les dix jours, chacun d'entre eux apportait lumière et chaleur aux hommes. Ces soleils étaient de tempérament espiègle et ont commencé à s'ennuyer du lac. Un jour, ce fut le ras -le bol ils ont décidé sur un coup de tête de défier l'ordre et d'aller tous ensemble se balader dans le ciel. Les dix soleils se sont levés simultanément et dégagé une chaleur torride. Tous les cours d'eau furent asséchés, les champs brûlés, les arbres et les céréales se desséchèrent et les hommes durent se réfugier dans des grottes, nous ont pu en sortir. L'empereur Yao, qui régnait à cette époque sur terre, a fait appeler Yi le meilleur arraché du pays. « Celui-ci a pris son arc et ses flèches et partit chasser les soleils. »« Une violente déflagration se répercuta dans le ciel. »« Le soleil touché par la flèche de Yi se transforma en une boule de feu et tomba. »« Les autres prirent la fuite. »« Mais Yi visa le deuxième soleil, puis le troisième, le quatrième. »« Ils tombèrent l'un après l'autre. »« Au moment où il retirait la dixième flèche de son cargois, »« l'empereur Yao retint son bras et lui demanda d'épargner le dernier » puisque les êtres vivants en avaient tous besoin. Après avoir abattu les neuf soleils, Yi a encore châtié les démons et tué nombre de monstres et d'animaux féroces. Ainsi, il a sauvé le monde de la grande sécheresse et des catastrophes secondaires. La légende de Yi reste aujourd'hui populaire en Chine. Le personnage est admiré pour son courage hors du commun, il a osé abattre les soleils. Mais justement l'histoire paraît inconcevable pour certains chercheurs qui croient que les premiers peuples qui habitaient le territoire chinois avaient sûrement, comme la plupart des peuples primitifs, le culte du soleil. Alors comment oserait-on imaginer d'attaquer le soleil En effet, des historiens soutiennent que les textes des vieux bouquins avaient été interprétés de manière erronée. Yi n'a jamais lancé aucune flèche dans le ciel, il n'a jamais été question de dix soleils, mais d'une période de dix jours pendant lesquelles Yi, le chef tribal, a prié le ciel pour qu'une bonne pluie vienne mettre fin à la grande sécheresse qui sévissait dans le monde. L'autre hypothèse est plus audacieuse. La légende des dix soleils serait la transfiguration de la mémoire d'une catastrophe naturelle. Une comète a percuté la Terre. D'une texture peu serrée, celle-ci se fit capturer par la planète et se décomposa sous les effets de marée, éclata puis se transforma en neuf blocs qui s'envolèrent vers la Terre. Rentrés dans la couche atmosphérique de notre planète, les neuf blocs astraux prirent feu à cause de la friction et illuminèrent le ciel comme des soleils avant de s'abattre contre le sol. D'où le récit du Shang Haijing. Yi a abattu avec ses flèches neuf soleils ceux-ci sont tombés par terre, faisant des brûlures dans le sol. Imaginez que nos pauvres ancêtres ne comprenant rien à ces neuf soleils sur le point de s'écraser sur leur tête auraient pu naturellement essayer de se défendre en envoyant des flèches, du poids, des morceaux de rochers ou n'importe quoi dans le ciel pour stopper ces astres terrifiants. L'hypothèse de l'écrasement d'une comète a été soutenue par un chercheur de la NASA, un chinois du nom de Zhao Feng. Et ce n'est peut-être pas une simple coïncidence. Dans la mythologie grecque, l'histoire de Phaéton semble également suggérer une catastrophe astronomique. Ce fils du dieu du soleil, Hélios, a emprunté le char solaire de son père. Il en perdit le contrôle et embrasa le ciel et la terre. Zeus le foudroya. Mais l'histoire de Yi l'archer n'est pas terminée il va croiser l'un des personnages féminins les plus connus de la mythologie chinoise, la déesse de la lune. L'histoire de Chang'e à découvrir dans notre prochain épisode. Merci d'avoir écouté Bamboo Studio. Cette série de la mythologie chinoise a été réalisée par Licorice et Fushu au micro Xiaotai. Si notre émission vous a plu, vous pouvez vous abonner à notre podcast. Je vous dis au revoir et à la prochaine fois pour un autre épisode de la mythologie chinoise.